0: Все же, перед тем, как покинуть нас, скажи мне, с какими дарованиями уходишь ты из Балье? Некоторые мне уже известны. Ты играешь на Цитоле и на Ребеке. Наш хор имеет без тебя. Артур Конантуэль, Белый отряд. Здравствуйте. С вами музыка Мензурата, И сегодня речь пойдет о Цитоле. Цитоли, популярность которой среди струнных инструментов XIII-XIV веков в Европе уступала только в еле и арфе, в XX веке досталась судьба незавидная. До конца 70-х годов ее путали с гитарным, а еще раньше, в начале XX века, иногда считали разновидностью цитры. Впрочем, с другой стороны, цитоли повезло больше, чем иным средневековым инструментам. Вернее это. Нам с Цитоли повезло больше, чем с иными инструментами. В Британском музее сохранился ее образец, изготовленный в XIV веке. В литературных источниках Цитоль впервые упоминается в провансальской поэме XII века «Деурели Бетон». Герой ее играл на Цитоли и умело. В знаменитой поэме Креттиена де Труа «Эрики Енида», написанной примерно в 1164 году, Герой также владел этими умениями. В XIII веке цитоль становится популярной в разных слоях французского общества. Поэт жиль вспоминает, что в поры его детства, около 1280 года, парижские студенты веселились с цитолями. Реестр торговцев и ремесленников Парижа 1292 года включает четырех мастеров-цитолистов. В немецкой литературе упоминания цитоли встречаются между 1275 и 1325 годами. В 1269 году цитоль впервые появляется в английских источниках. Речь идет о придворном музыканте Уильяме Цитолисте. Однако, несмотря на моду на цитоль в начале 14 века, в период 1300-1340 годов цитоль часто упоминается в различных английских источниках. Инструмент все-таки не смог соперничать популярности в Англии с виелой или арфой. Так скажем, среди 92 музыкантов. На празднике коронации Эдуарда I в Вестминстере в 1306 году был назван только один циталист. Арфистов было 26, виелистов 13. В конце XIV века инструмент воспринимается уже как старинный. Это несмотря на то, что при дворе Музыканты-циталисты будут играть до самого начала XV века. Джон-циталист упоминается среди придворных музыкантов английского двора еще в 1412 году. Итак, к концу XIV века этот инструмент воспринимается как старинный. И Чоссер в кентерберийских рассказах, возможно, отождествляет цитоль с античной кефарой, вкладывая в руки Венеры. Фигура Венеры столь великолепная, ногая плыла по большому морю. И ниже пупка ее все было покрыто волнами зелеными и яркими, как стекло. Цитоль в правой руке держала она, а на голове ее, прекрасный видом, лежал венок из роз, свежих и благоуханных. А в Библии Уиклифа, написанной около 1360 года, текст из Второй книги царств переведен как «Арфа цитолия тимпаны». В знакомом нам синодальном переводе это «Цитры псалтирии тимпаны». В испанских рукописях цитоль появляется в XIII веке. Так при дворе короля Альфонсо X Мудрого играли циталисты Лауренцо из Португалии и Ситола, что означает, собственно, цитоль. Во многих испанских источниках цитоль тесно связана с танцевальной музыкой. Одно из последних упоминаний, собственно, цитоли, на перене их относится к 1412 и 1413 годах. При Наварском дворе 9 августа 1412 года и 13 июня 1413 года были произведены выплаты некому Арнауту Гильельму де Урсуа, хуглару циталисту. Интересно, что в том же июне 1413 года Гильем де Урсуа дважды упоминается как исполнитель на Вивели де Арко, то есть Виеле. В поэзии эти два инструмента часто упоминаются вместе. В иконографии 13-14 веков на многих изображениях можно увидеть ансамблирующих циталиста и виелиста. Самые ранние сохранившихся изображений цитоли датируются приблизительно 190 годом. Это скульптура Бендетто Антелами из Пармского баптистерия. Три детальных изображения циталистов дуэт цитолии Виелы, дуэт цитоли и Гитерна и ансамбль циталистов и виелистов можно найти на страницах эскуриальского манускрипта Кондикс де Санта Мария». Впрочем, среди иллюстраций к испанским рукописям цитоль встречается уже на рубеже xii 13 веков. На портале собора в Линкольне находится статуя ангела, играющего на цитоле. Она датируется примерно 1270 годом, то есть современно первому упоминанию цитоли в английских литературных источниках. В Линкольском соборе есть также витраж с изображением циталиста, как для Линкольна, так и для других английских иконографических источников характерное изображение ангела с цитоли. Среди скульптур Страсбургского собора 13 века есть дуэт циталиста и виелиста. и довольно большое количество изображений цитоли донесли до нас рукописи французские 12-14 веков. Как я уже сказал, в Британском музее сохранился инструмент, изготовленный в начале XIV века и представлявший в то время цитоль. В XVI веке, однако, эта цитоль была переделана в скрипку и преподнесена графом Лестером в подарок королеве Елизавете I. Богатый инкрустированный инструмент таким образом избежал участия иных своих собратьев и вместо того, чтобы быть пущенным на растопку, хранился в замке Уорвик а теперь находится в Британском музее в зале средневековых сокровищ. Несмотря на то, что верхняя дека и подставка инструмента подверглись изменениям при превращении в скрипку, общее строение цитоли осталось тем же. Цитоль Британского музея, как и многие иные струнные средневековые инструменты, сделана из цельного куска самшита. Весьма необычная форма этого инструмента в иконографии встречается очень редко, Схожий облик имеет только цитоль, изображенный на витраже собора в Линкольне. Как иные струнные инструмента, например, гиттерн и виела цитоль изготавливалась обычно из одного куска дерева. Общими для всех цитолей были небольшой гриф и плоский, они а выпуклый, как у гиттерна корпуса. Форма корпуса могла быть различной: лопатообразный, как, например, у цитоли Пармского баптистерия, овальный виелообразный. В форме Листопадуба, как у некоторых цитолей на миниатюрах в «Контигус Санта-Мария», или овальный с двумя боковыми выступами, плечами. В отличие от виеллы, гриф цитоли чаще всего был снабжен ладами. Однако на некоторых скульптурных изображениях, кроме пармского, лады отсутствуют. В то время как на миниатюрах и витражах они обозначались художниками. Так что анализ этих изображений дает возможность предположить наличие не врезанных, а новизных жильных ладов. О наличии ладов на Сетоле также сообщает Тинкторис в своем трактате в конце 15 века. Есть и иной потомок Лиры. Инструмент, называемый четула итальянцами, которые изобрели его. У него четыре медных или стальных струны, обычно настраиваемых тон, кварта и снова тон. Играют на нем плектором, так как... Четтола плоская, она снабжена определенными деревянными возвышениями на грифе, расположенными пропорционально, которые известны как лады. Струны нажимаются напротив их пальцами, чтобы получить более низкий и более высокий звук. Впрочем, специалисты ставят это свидетельство о цитоле под сомнение, поскольку инструмент в описании Тингториса крайне похож на уже известный в 15 веке потомок цитоле. Ренессансный цитерн и описанный тинкторисом строя, а также использование металлических струн. Это все характерные особенности именно цитрона. У цитоли же количество струн было от трех до 5, чаще 4. Играли на цитоле плектором. Насколько можно судить по иконографии, плекторы были зачастую довольно внушительны и, возможно, изготавливались из кости или дерева, а иногда даже украшались инкрустациями. Струны использовались скорее всего, жильные. В пользу этого говорят вероятность использования новизных жильных ладов, металлические струны перетирали бы их довольно быстро и свидетельство Жана де Бри, написанное в 1379 году. Он пишет, что жильные струны лучше всего подходят для виел, арф, рот, лютни, гитернов, ребеков, колесных лир, цитолей и иных инструментов, на которых звук производится с помощью пальцев и струн. Основными источниками, позволяющими судить о настройке цитоля, является трактат «Сумма музыка» неизвестного автора XIV века и знаменитый «Трактатус де музыка». Термин цитоль, скорее всего, окситанского происхождения. Первое упоминание этого инструмента в литературе было именно на окситанском языке. Цитола, скорее всего, происходит от латинского «кифара», «цифара». Кефары же, в свою очередь, средние века называли не только лиру и похожие на нее инструменты, а любые струнощипковые инструменты. Цитоль не только названием следует за кефарой, но и по мнению большинства исследователей и произошла от нее. В Библии Карла Лысова, это 9 век, и Утрихской Псалтири, также 9 век, изображены кефары с длинным и ярко выраженным грифом. Эти инструменты можно назвать переходными формами между кефарой и цитолью. Впрочем, никаких изображений ни цитоли, ни протоцитоли, датированных IX-XII веками, не найдено. Другая теория, основываясь на изображениях из штутгарской псалтири, это тоже IX век, предполагает, что цитоль происходит от восточных щепковых инструментов. Правда, в этом случае отсутствие изображений и вообще упоминания инструмента на протяжении более двух веков настораживает. Географическое распространение иконографических источников XIII века свидетельствует о том, что, собственно, цитоль зародилась, скорее всего, в Средиземноморском регионе лишь постепенно завоевала центральные и северный районы Европы. Точное место происхождения цитоли назвать сложно. Тингторис в процитированном ранее отрывке утверждал, что цитоль изобретена в Италии. Однако, под именем, названным Тинкторисом Четула, в итальянских источниках цитоль не упоминается. Другим местом происхождения цитоли может служить Испания. Значительное число литературных и прежде всего иконографических источников XIII века свидетельствует о существенном и повсеместном распространении этого инструмента в Испании. Третьим местом происхождения цитоли может быть Окситания земля страны Ок, родина Турбадуров. Кстати, в нашем сознании благодаря романтикам утвердился образ Трубадура или Министреля с обязательной лютней. Но в произведениях Трубадуров лютни не упоминается. Гораздо чаще в руках Трубадура или Жонглёра оказывается Виела, а из струнощепковых Арфа или Цитоль. Гераут де Калансон в своем поучении Жонглёра полагает, что Министрель должен уметь играть на девяти инструментах, среди которых есть табры Пайп, Цитоль. Заметьте, она стоит на втором месте. Арфа, колесная лира, упоминается даже десятиструнный псалтериум и семнадцатиструнная рота. Но о лютне нет ни слова. Лютня получила широкое распространение в более позднее время, в эпоховом Возрождении. А в средние века ее место занимали Цитоли Гитром. Среди ансамблевых изображений XIII века преобладает дуэт виелы и Цитоли. Если сознанию так необходимо, чтобы трубодур или министрель держали в руках струны-щипковый инструмент, то пусть им лучше будет сутоль, по-настоящему средневековый инструмент, исчезнувший с наступлением Ренессанса.